0: Mes chers amis du Gratin, bonjour, ici Pauline Legno et bienvenue dans un nouvel épisode. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le Gratin Franck Schneider. Vous pourrez retrouver Franck sur son compte LinkedIn, que je vais vous mettre d'ailleurs en lien de l'épisode. Vous savez que j'aime assez recevoir sur le gratin des slasheurs. Et laissez-moi vous dire que vous allez aujourd'hui être servi avec Franck. Mais avant tout ça... Laissez-moi d'abord vous parler un petit peu plus de son parcours. Né en 1979 à Strasbourg, Franck se passionne très tôt pour le foot. À l'âge de 16 ans, il en fait même presque une carrière puisqu'il décide de se former au sifflet comme il dit, c'est-à-dire pour les non-connaisseurs comme moi, au métier d'arbitre. Ainsi, durant des années, Franck va multiplier les activités arbitre by day, si je puis dire, lors des matchs de foot et entrepreneur by night, ou plutôt l'inverse peut-être. Bref, les années passent et sa passion pour le sport l'emmène à se professionnaliser et à devenir arbitre en ligue le Graal. En parallèle, il continue toujours à garder un pied dans le monde du consulting, et c'est d'ailleurs via ce biais que nous avons été mis en relation. Et je remercie au passage Marion Breleu du cabinet en leadership à Bill pour cette belle introduction. Ce qui est absolument passionnant dans le parcours de Franck, c'est vraiment le lien qu'il a réussi à établir entre le métier d'arbitre, d'une part, et le monde corporette, d'autre part. Je trouve ça hallucinant. Formé à la méthode DISC, dont j'avais parlé d'ailleurs dans un épisode avec Cédric Wattin, que je vous invite à réécouter, ou à écouter si ce n'est pas déjà fait et bien donc formé à cette méthode disque, Franck va réussir à appliquer ses outils de management à des joueurs de foot. Incroyable Et quand on est face à un Zlatan ou un Mbappé, et bien je peux vous dire que j'imagine qu'il faut savoir de quoi on parle. Bref, vous allez voir que l'expérience, terrain et les exemples de Franck nous a menés sur des terrains passionnants. Comment analyser les motivateurs de ses interlocuteurs Avec quel outil gérer une situation de conflit Quel discours adopter en fonction du profil type de son partenaire Ou comment créer sa marque personnelle et surtout s'y tenir Si vous aimez le management et les interactions humaines, eh bien, je pense vraiment que pour vous, cet épisode va être de l'or en barre. Si en plus vous êtes fan de foot, alors là, je ne sais même plus quel qualificatif vous donner parce que je pense que vous allez vraiment passer un super moment. Seul petit bémol, je voulais quand même vous le signaler, la conversation a été enregistrée à distance, et malheureusement, notre connexion n'étant pas irréprochable, il y a quelques petites coupures que nous avons essayé de rattraper au montage. J'espère tout simplement que cela ne s'entendra pas trop. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Franck Schneider. Bonjour Franck, et bienvenue sur Le Gratin
1: Bonjour Pauline.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, même si elle est à distance. Et comme je vous le disais en off, je serais ravie qu'on ait l'occasion de se rencontrer en vrai. Ça nous permettra, ça nous permettra, je suis sûr, d'échanger davantage. Si ça vous va, Franck, je voulais commencer par le début et commencer par votre passion pour le foot et notamment vous demander comment vous étiez tombé dans le monde du foot dès votre plus jeune âge, si je me trompe pas.
1: Alors effectivement, je suis tombé dans le monde du foot très jeune, à six ans. J'ai commencé par jouer, puis dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à entraîner, et dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à arbitrer. Et j'ai fait les trois en même temps jusqu'à l'âge de 20 ans.
0: C'est assez fou et ce que vous me disiez juste, juste avant là qu'on commence c'est c'est vraiment voilà, vous l'avez voulu tester en fait les trois rôles d'une certaine manière mais ce que j'ai trouvé assez assez étonnant parce que quand on y pense des, des jeunes gens des jeunes garçons de 6-7 ans qui se mettent au foot il y en a plein mais après de là à se dire ok très bien je vais me mettre de l'autre côté de la barrière déjà entraîner premièrement et puis alors ensuite surtout prendre le sifflet et devenir arbitre ou en tout cas s'entraîner pour devenir arbitre je ne sais pas quelles sont les statistiques mais mais je peux imaginer qu'il y, y en a très très peu Donc, je vous savoir qu'est-ce qui vous avait plus spécifiquement donné cette envie, euh, notamment de prendre le sifflet donc, et de devenir arbitre, ou en tout cas de tester ce métier
1: C'était beaucoup de curiosité, parce que dans ma famille, personne n'était arbitre et personne d'ailleurs ne pratiquait le, le foot. Et c'était vraiment cette curiosité de, de comprendre comment ça se passait pour un arbitre, parce que quand on est joueur, on a la critique facile, ou en tout cas, on pense qu'on connaît les lois du jeu et qu'on les connaît, mmh. qu connaît mieux que l'arbitre. Et là, je me suis dit, bah, allez, je vais essayer, et puis... Je me suis dit, je vais déjà passer l'examen le, théorique, parce que pour être arbitre, il faut passer d'abord un examen théorique. Puis après, je me suis dit, je vais faire deux, trois matchs. Je ne vous cache pas que c'était la catastrophe au départ. <rire> et, et, et en fait, après, on y prend goût. On y prend goût parce que je voyais aussi l'arbitrage comme une possibilité de changer de niveau, changer d'équipe, d'être obligé de m'adapter tout le temps. Et puis surtout, de pouvoir arriver à un niveau auquel je n'aurais pas pu prétendre en tant que joueur. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait tous ces aspects-là qui m'ont motivé.
0: Justement, alors ça, ça m'intéresse parce que bon, je, vraiment, euh, je, je ne connais pas grand-chose au milieu du foot. Déjà, je vais me faire euh, un peu taper sur les doigts, mais c'est vrai. Et par ailleurs, alors encore moins justement euh, au monde de l'arbitrage. Et je voulais vous demander, quand j'ai préparé cette interview, finalement, qu'est-ce que c'est que euh, exactement le rôle euh, d'un arbitre En quoi ça consiste exactement Parce que effectivement, comme vous le disiez justement, je pense qu'on se rend pas forcément compte de l'étendue euh, de ce que vous faites en tant qu'arbitre.
1: Alors le rôle d'un arbitre, je le présente de deux manières, une un peu provocante et une plus réelle.
0: Mmh.
1: Euh, la manière provocante, le rôle de l'arbitre, c'est un mal nécessaire. C'est ce que je donne comme raison d'être, notamment dans les accompagnements que je peux faire auprès des codires ou des COMEX. Et ça, je pourrais détailler peut-être plus tard. Mais l'autre oui. rôle plus flatteur, ou en tout cas plus motivant pour les jeunes qui souhaiteraient débuter, c'est d'être un facilitateur. Parce qu'un arbitre, s'il permet à un attaquant, par exemple, de marquer quatre buts, s'il permet à un match de se dérouler dans les bonnes conditions, que les fautes soient sanctionnées pour que les bons joueurs puissent s'exprimer, etc., il a joué son rôle. Et lui, il est content. Mmh. Un arbitre qui... où il y a un but marqué après un bel avantage d'un arbitre, un avantage, c'est-à-dire qu'il y a une faute, mais l'arbitre a décidé de ne pas la sanctionner pour laisser le jeu se poursuivre parce qu'il pensait que ça pouvait amener un but, par exemple, quand on a ça, c'est notre satisfaction. Donc on est vraiment un facilitateur et on est là pour permettre à chacun d'exprimer son plein potentiel. C'est ça le rôle d'un arbitre.
0: Hyper intéressant et je dois vous avouer que je ne l'avais pas vu comme ça pour moi, c'était un peu le garant des règles du jeu, pas vraiment un facilitateur. Je trouvais que l'arbitre finalement avait un rôle un peu, bah, comme on peut imaginer, de départager quand il y a une faute, quelque chose comme ça, à se dire, bah, finalement euh, voilà prendre la décision et d'ailleurs j'imagine que la prise de décision sur le vif doit faire partie des qualités ou en tout cas des difficultés euh, du monde de l'arbitrage, mais euh, je ne l'avais pas forcément vu comme un rôle de facilitateur parce que pour que je comprenne bien, euh, finalement quand vous prenez une décision en tant qu'arbitre c'est aussi parce que, pas uniquement on va dire par rapport à un jeu ou par rapport à ce qui s'est passé à l'instant, mais c'est aussi avec la comment dire la réflexion sur quel va être l'impact de votre décision.
1: Alors pour remettre le pour remettre le contexte un peu quand même, euh, même pour les non-initiés du foot, un match de foot dure 90 minutes. En 90 minutes en moyenne, un arbitre prend 245 décisions. Ah oui. donc quand je débute mon match je sais que je vais prendre une décision toutes les 22 secondes avec non, mais... à chaque fois cette pression Alors, au haut niveau il y a la pression des médias, économiques des différents acteurs mais même pour un arbitre d'un niveau régional ou départemental dans ces 245 décisions il y a l'instantanéité aussi qui nous met de la pression et 245 décisions bah, c'est 45 décisions très faciles c'est à dire le ballon est sorti du jeu par exemple mmh. donc là c'est très facile de toute façon le jeu est arrêté, il faut qu'on en prenne une OK. Donc là, il reste 200 décisions. Et sur ces 200 décisions, en fait, ce n'est que du management et du leadership. Parce que c'est j'analyse la situation, et est-ce que je formalise ma décision ou pas C'est-à-dire, est-ce que je siffle un coup franc, et j'arrête le mmh. jeu, et éventuellement je mets une sanction, ou au contraire, je prends le parti de ne pas siffler pour laisser vivre le jeu Et c'est en ça qu'on est un facilitateur. Et donc, on voit ces 30, les décisions que je formalise, ça représente à peu près 35 décisions par match ça veut dire qu'il reste 165 situations dans un match où j'ai pris la décision de ne pas siffler et pour autant oui. j'ai pris une décision et, et pour nous euh, en tant que dirigeant, acteur de la vie euh, autre que footballistique on va dire, c'est la même chose pour nous on prend des décisions tous les jours qui ne se voient pas et qui vont impacter notre activité ou notre journée ou peu importe, et encore plus pour un dirigeant et bien souvent c'est les décisions qu'on ne formalise pas qui ont un plus fort impact parce que ne pas siffler c'est décidé de ne pas siffler, Bien alors sûr. même que la situation aurait pu l'amener. Et c'est ça qui m'a plu dans l'arbitrage. C'est c'est pas blanc ou noir, c'est au contraire toujours dans cette zone grise et c'est la valeur humaine qui décide et qui fait la différence entre les arbitres. C'est le fait de pas siffler une faute, mais de faire passer un message à un joueur quand même,
2: mm.
1: en passant à côté de lui après, ou au contraire en sanctionnant celle d'après, en lui rappelant la faute d'avant. Enfin, Il y a différentes manières de le faire. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans l'arbitrage. Mais comme c'est passionnant dans le fait de diriger des hommes ou d'entraîner des hommes,
0: Bien sûr, mais c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai je, je, donc travaillé en fait en, en préparant finalement cette interview puisque je connaissais pas grand chose au monde de l'arbitrage et en creusant et en lisant des choses sur votre parcours justement j'ai compris le parallèle que vous faisiez côté très humain finalement entre le management entre bah, le, le leadership d'homme et l'arbitrage que pour être honnête en tant que néophyte j'avais absolument pas aperçu et euh, et ça m'a un peu ouvert tout un monde et je me posais la question euh, au niveau de la formation parce que finalement le management bon il y a même Malheureusement, pas tant de formation que ça dessus. Il y a des écoles, etc. Mais bon, c'est souvent sur le terrain qu'on apprend. Je me posais la question donc de la formation. Vous aviez dit que justement, vous aviez fait ben voilà, une formation pour devenir arbitre. En quoi ça consiste Parce que tout ça paraît tellement, euh, comment dire, lié à de l'expérience, lié à de l'humain, lié à de l'intuition, lié à voilà, au, à un moment en fait où vous prenez une décision, que je me disais, mais, mais finalement, euh, comment est-ce qu'on peut réussir à former quelqu'un pour qu'il puisse prendre ses décisions avec justesse
1: les arbitres, ce sont avant tout des femmes et des hommes, c'est-à-dire qu'il y a le côté technique ou le côté compétence de la fonction, donc là, pour ça, il y a des parcours théoriques, des parcours pratiques, des accompagnements de terrain, des personnes qui viennent nous observer sur un match et qui nous font un feedback, d'ailleurs, il y a une évaluation et c'est ce qui nous permet de gravir les échelons, mmh. et quand je dis souvent ce sont avant tout des femmes et des hommes, c'est qu'il y a aussi le parcours autre, et c'est celui qui m'a beaucoup guidé, c'est-à-dire qu'il y a le parcours scolaire puis professionnel, et... Il y a cette appétence pour l'arbitrage, pour certains aspects de, de, de la fonction d'arbitre qui vont nous aider dans la vie professionnelle. Et, et moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'apportais en entreprise quelque part ce qui m'aidait dans l'arbitrage, mais j'apportais sur le terrain de foot ce qui m'aidait mmh. dans l'entreprise et l'un nourrissait l'autre à chaque fois. Donc, la formation, elle est à la fois guidée par la fédération qui nous, qui nous a formés à travers les différents examens, les différents stages, les différents séminaires. Et il y a aussi la formation qu'on fait à côté parce que selon notre envie de, de nous spécialiser en management ou pas, ben on a le libre choix de le faire aussi et d'adapter notre style d'arbitre mmh. euh, en fonction des, des expériences à côté.
0: Donc il y a vraiment des styles d'arbitre Mais alors vraiment vous allez me prendre pour une débile hein, parce que je, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout malheureusement, euh, je, je ne suis pas le, le foot. Mais euh, mais je sais qu'on, voilà, on peut avoir des styles. Donc vous vous allez avoir par exemple des, des, des traits de personnalité qui vont ressortir, c'est-à-dire un arbitre qui va, euh, j'imagine, avoir la décision d'être peut-être un peu plus agressif et de toujours, euh, quand il voit une faute, euh, voilà, ne rien laisser passer. Celui qui au contraire, bah, peut-être comme ce que vous décriviez, va essayer de faire progresser euh, les joueurs euh, en leur laissant une chance et puis ensuite, en leur disant la deuxième fois, ça va pas se passer de la même manière. Vous, vous ressentez ça enfin, C'est quelque chose qui est réel, ce, ce style dans l'arbitrage
1: Ah, c'est sûr. Et, et d'ailleurs, quand on arbitre un match, de toute façon, on revêt un costume. Qu'on le veuille ou non, on revêt ce costume. Et après, mmh. c'est est-ce qu'on accentue ces traits-là ou pas je, Une petite anecdote quand je suis arrivé en Ligue 1, je tournais avec. Alors, un match de foot est arbitré par une équipe d'arbitres composée de six personnes. Il y a l'arbitre du milieu, qu'on appelle l'arbitre central c'est celui qui court un peu partout sur le terrain. Il y a les arbitres assistants qui sont ceux sur les côtés qui suivent les lignes, sur les côtés. C'est juste pour les situer géographiquement. Il y a un arbitre remplaçant qui est à l'extérieur du terrain entre les deux entraîneurs. Et il y a deux arbitres vidéo. Et en général, on constitue des équipes entre l'arbitre central et les deux arbitres assistants qui sont sur les côtés. Où on forme une vraie équipe et tout au long de la saison, on va arbitrer les matchs ensemble. D'accord. Et donc, quand je suis arrivé en Ligue 1, j'ai constitué mon équipe. C'était deux amis de 20 ans. Et on avait chacun notre personnalité, nos, nos envies, nos ambitions, enfin voilà, nos, nos, nos envies et nos passions. Et on avait notre manière de faire. Ou quelque part, je décidais de tout et je faisais tout dans mon style. Au bout d'une saison, moi, ça ne m'allait pas pour des raisons qu'on pourrait développer plus tard, parce que être un arbitre, c'est à la fois faciliter l'expression ou les potentiels des joueurs, mais c'est en même temps mener une équipe. C'est un peu comme un dirigeant qui doit emmener une entreprise dans un domaine d'activité, à travers les concurrents, etc., mais qui doit aussi mener euh, le, être le leader du codir pour pouvoir emmener tout le monde. Mmh. Et ben nous, c'est pareil, on est à la fois manager de l'équipe arbitrale et en même temps facilitateur des joueurs. Mmh. Et donc, moi, mon équipe arbitrale, au bout d'un an, quelque part, elle m'avait épuisé parce qu'en termes de ressources, on n'était pas aligné. Donc, autant on était amis, on s'entendait très bien et on avait beaucoup d'affection de, de, l'un pour l'autre, autant sur le terrain, ça ne correspondait pas. Donc, j'ai changé d'équipe. Et je me rappelle que lors des consignes d'avant-match, de parce que quand on arbitre un match de Ligue 1, on fait toujours des consignes sur comment on va faire, quel est le mode de collaboration, comment on va s'aligner. Et c'était marrant parce que eux tournaient, les deux nouveaux assistants que j'avais, tournaient la saison d'avant avec un ami arbitre qui évolue au même niveau. Et pour la petite anecdote, quand je vois arbitrer cet ami arbitre, j'ai quelque part des boutons qui apparaissent parce que je ne supporte pas son style d'arbitrage. <rire> Donc, c'est très drôle parce que ça veut bien dire que dans l'arbitrage, mais comme tout dirigeant d'entreprise, on, souvent, on a un objectif, mais les chemins sont divers pour y arriver. Mmh, bien sûr. Il n'y a pas la voie unique, donc c'est chacun son style. Et lui, quand je le vois arbitrer, j'ai des boutons et ça tombe bien parce que lui, quand il me voit arbitrer, il déteste. Clair. On a deux styles complètement opposés. Et donc, lui, il est plutôt dans le relationnel et la communication. Et un exemple, c'est que quand il va arbitrer une équipe, avant le match, il va se répartir les tâches avec ses assistants, en disant, bah tu vas parler à tel joueur en italien, à tel joueur en brésilien, à tel joueur en anglais, pour créer du lien. Parce que lui, c'est son style, l'influence, mm -hmm. le relationnel. Et donc quand ils sont venus avec moi au premier match, ils m'ont dit, bon, mais bah, comment ça se passe avant le match Bah comment ça se passe Qu'est-ce que tu veux dire Comment ça se passe avant le match Il dit, bah oui, on va voir qui est quoi. Eh bah, oui. Si tu vois quelqu'un, tu lui tends la main, tu lui dis bonjour parce qu'on est bien élevé, mais sinon on rentre au vestiaire et on n'a pas à faire ça. Parce que moi, mon style n'est pas du tout dans le relationnel. Et, et dans les animations, dans les accompagnements, c'est ce que j'appelle la griffe. La griffe, c'est qu'est-ce que les gens vont retenir de vous à l'issue d'un mmh. match, ou à l'issue d'une saison, ou à l'issue d'une carrière, comme un dirigeant. Qu'est-ce que les collaborateurs vont retenir de ce dirigeant après la gestion d'une crise, comme on vient de la connaître, ou on la connaît encore un peu avec le Covid, ou après un mandat, ou après une direction générale, ou peu importe, mais qu'est-ce que les gens vont retenir de mmh. vous et ce qui compte, c'est d'être à l'aise là-dedans, parce que ça va être votre zone de ressources. Et moi, ma griffe, c'est d'être solide et juste. Ce n'est pas d'être sympa. Ouais, oui. Donc souvent, je, mes clients, qui sont des fans de foot, ou au contraire qui n'aimaient pas le foot, mais qui me découvrent autrement, me disent « Ah, mais finalement, vous n'êtes pas si euh, antipathique que ça. <rire> » et, et ça me fait sourire, parce que je ne cherche pas à être sympa, mais par contre, solide et juste.
0: Mmh.
1: Et, et c'est pour ça que oui, ça permet d'exprimer énormément euh, notre euh, nos différences. Notre
0: personnalité, quoi, mais
1: et notre trait de personnalité. Donc, il n'y a pas qu'un style d'arbitrage comme il n'y a pas qu'un style de management ou de leadership. Et heureusement,
0: Écoutez, euh, c'est clair et justement, j'aimerais beaucoup parler avec vous de, de management, notamment dans le cadre de vos activités maintenant de conseil. Si ça vous va juste avant ça, euh, parce que quand même, ce sujet de l'arbitrage, je pense, est assez peu connu du public et, et moi, je le trouve hyper intéressant maintenant que vous m'en parlez. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler de ces fameuses décisions Je suis assez fascinée par tout ce qui est processus de décision. Et là, vous dites, euh, en fait, en plus, 250, si je me rappelle bien, en, en, voilà, en 90 minutes, ça paraît quand même assez dément. Est-ce que vous auriez des exemples un peu concrets de... Euh, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous prenez la décision de ne pas euh, bah justement de ne pas siffler Pourquoi vous prenez la décision de ne pas dire quelque chose Qu'on qu vive un petit peu l'envers du décor de ce qui se passe dans votre tête, Franck, quand euh, à un moment donné, il se passe quelque chose sur le terrain et que vous devez prendre une décision s'il y a un exemple un petit peu marquant euh, dont vous pourriez nous parler et qu'est-ce que vous avez fait concrètement Comment vous avez agi suite à ça
1: Alors, il y a différents exemples parce que les, effectivement les décisions, il y a celles qui sont claires, je disais le ballon sorti ou alors vraiment la grosse mmh. faute. Ou là, il y a... Il n'y a aucune difficulté à la prendre. Et après, il y a énormément de décisions qui sont dans la zone grise. Et là, le meilleur moyen de prendre la décision, c'est de savoir quelle est la décision qu'on est prêt à assumer. Si, si je la fais courte, hein, en termes d'explication. Mmh. C'est-à-dire que je vais prendre une décision, mais quelle est la décision que je suis prêt à assumer, concrètement? Parce que je sais que demain, dans les médias, dans les journaux, les présidents oui. de club, ils vont me retrouver, etc., ils vont m'en parler. Alors, et ça, c'est une matrice de décision qu'on a formalisée avec mon équipe. Alors, bien souvent, les dirigeants ou les arbitres ou les managers peuvent le faire de manière intuitive. Et nous, on s'est amusé avec l'équipe à le conscientiser. C'est-à-dire qu'on a fait une matrice à double entrée, si j'essaie de, de faire oui. un schéma, avec qui a vu les décisions et de qui, normalement, dépend ce type de décision. Mm -hmm. Pour essayer de faire encore plus simple, c'est-à-dire qu'il y a des décisions, normalement, qui dépendent de l'arbitre central. Ça peut être un carton rouge ou un penalty, par exemple. Et il y a des décisions qui dépendent de l'arbitre assistant. Là, je parle des hors-jeu. Donc les hors-jeux, c'est quand un joueur est trop près du but, pour faire simple, et un penalty, c'est quand il y a une faute dans la surface de réparation. Donc normalement, c'est soit l'assistant, soit l'arbitre qui est responsable de cette décision-là. Sauf qu'il y a la deuxième entrée, c'est qui a vu ça Et nous, on s'est amusé à dire, ben, en fait, selon celui qui a vu et celui qui est responsable, qui prend la décision finale Et si c'est à moi, par exemple, de prendre un penalty, mais euh, soit je suis tombé sur le terrain, soit j'étais mal placé, soit ça s'est passé dans mon dos, c'est comment on fait dans ces cas-là, parce qu'on oui. on ne peut pas ne pas prendre de décision. Alors c'est pas très beau dit comme ça, mais on doit au moins prendre la décision, peut-être de ne pas siffler, mais on ne mmh. peut pas dire juste je ne prends pas de décision. Et nous on s'est amusé à, à se dire ben, dans le cas-là, ben, je prends la décision de laisser mon arbitre assistant décider. Et moi ça me permettra de mieux l'assumer, de mieux la vivre. Il y a aussi des cas où je préférais j'ai des fois des conseils de mes assistants qui me disent faute, penalty ou carton rouge et je ne les suis pas parce que en fonction de ce que j'ai vu, je serais plus à l'aise ou je pourrais plus facilement me regarder dans une glace en cas d'erreur à assumer cette erreur-là qu'à mmh. assumer une décision que je n'aurais pas voulu prendre ou je me suis laissé forcer. Donc ça, c'est déjà comment des fois on prend la moins mauvaise décision. Et, et je me rappelle d'une anecdote où c'était un match un peu chaud, c'était un derby et là sur la même situation, il y avait trois décisions à prendre. C'était, est-ce qu'il y avait hors-jeu, hors-jeu, main, pas main, et est-ce que le ballon était rentré dans le but ou pas C'est-à-dire qu'il y avait deux décisions qui dépendaient de moi et une décision qui dépendait de mon assistant. Et on avait, en cas de doute, on avait toujours imaginé la situation, on se disait, bon, on se retrouve sur le terrain, on fait une sorte de conciliabule, et puis euh, on se donne le temps de réfléchir, on écarte un peu les joueurs et on montre qu'on prend la chose au sérieux. Enfin, on, on joue un peu la comédie quelque part, mais ça nous donnera quelques secondes supplémentaires pour prendre la décision. Et donc moi, quand j'y suis allé, ma seule question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a main ou pas main C'est-à-dire, est-ce que le ballon a touché la main de l'attaquant ou pas mm. Et moi, j'étais assez serein, parce que je me suis dit, les autres éléments, je pense les avoir. Et mon assistant, lui, quand il m'a vu venir, il m'a dit, bah, tant mieux, parce que je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Et pour l'anecdote, je suis allé le voir, et je lui ai dit à mon collègue, je lui ai dit, « Jemel, il y a main ou pas main ?» Il dit, « Ah, bah, ça tombe bien que tu viennes me voir, parce que moi, je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. <rire> Et, et là on s'est retrouvé vraiment un peu comme, comme deux idiots sur le terrain alors que tout le monde nous regardait il y a quand même une vingtaine de caméras sur un match clair. tout le monde attendait la décision et alors limite on en a rigolé on s'est dit bon toi tu sais pas s'il y a hors jeu moi je sais pas s'il y a main bon ben moi je suis prêt à assumer le fait qu'il n'y ait pas main et lui m'a dit ben moi le fait qu'il n'y ait pas hors jeu et on a validé le but parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore l'arbitrage du but ah. et, et on en a rigolé après parce que on a du coup pas fait en fonction des éléments euh, très factuels qu'on n'avait pas, mais en fonction de notre expérience et de ce qu'on était prêt à assumer en termes de prise de risque. Mmh. Et au final, la décision était bonne. Donc, on a eu beaucoup de chance. Mais ça, c'était ce qu'on appelle un grand moment de solitude sur le terrain où vous, pense, vous pensez que l'autre va vous apporter des certitudes et pour le coup, on a partagé nos doutes. Mais mine de rien, en équipe, on était prêt à assumer cette décision-là. Ouais, c'est ça. Un, un beau moment. Donc, euh,
0: voilà. Bah merci pour le partage. En tout cas, je pense que ça permet de de réaliser un petit peu plus euh, à quel point, en plus la décision doit être rapide, quoi. Et puis sur le vif. Enfin, c'est un peu euh, terrible, mais je trouve que ça, ça ça rapproche, je pense pas mal de certains métiers, euh, justement où la décision, euh, voilà, est vraiment quasi instantanée. Et c'est vrai que c'est très très différent de se, se dire qu'on peut prendre une décision, bah voilà, en y réfléchissant, en, en, en se concertant, etc. Et puis finalement, euh, un peu comme un pilote dans un avion ou euh, un militaire, j'imagine, quand il est en situation de crise, ou un entrepreneur d'ailleurs doit prendre la décision, mais euh, sur le vif. Et donc ça, euh, c'est encore un autre enjeu, avec euh, en plus la pression, comme vous le disiez, sur les épaules d'avoir la Terre entière qui vous regarde et qui n'a qu'une envie, j'imagine, c'est que vous vous plantiez. Donc euh, ça ne ah. doit pas aider le, 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 le processus de décision.
1: Alors pour l'anecdote, j'ai discuté avec un pilote de chasse, justement, et on, on échangeait sur nos pratiques respectives. Et hum, il avait un apport intéressant qui était de dire, en fait, lui, il estime que son cerveau a 100% de capacité, mais que quand il pilote son avion, il n'est qu'à 30%. Et les 70%, ils les gardent en cas de crise ou en cas de mmh. pépins à gérer ou de de, 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 de problèmes majeurs. Et moi, je me suis dit, en fait, dans l'arbitrage, c'est pareil. C'est quand on arrive sur un terrain, on n'utilise que 30% de nos facultés pour garder le reste à disposition en cas de ouais. problème ou de difficulté particulière à gérer. Et, et tout l'enjeu après, c'est de savoir comment on se limite à 30%. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est « expect the unexpected ». C'est-à-dire mmh. qu'on envisage, en fait, avant le match, tout ce qui peut se passer. Alors évidemment, on n'aura jamais tout, mais au moins, on aura déjà à travers notre organisation, à travers nos projections, à travers la préparation, les modes de collaboration, on sera qu'à 30% au début du match de notre potentiel pour se laisser 70% de marge. Alors que à ne pas préparer justement le champ des possibles, bien souvent, on est déjà à 70 ou 80% quand on rentre oui. sur le terrain. Mais du coup, on est vite en sur-régime. Et c'est ce qui fait que même dans des moments de crise, on arrive à prendre de la hauteur. Il y a eu, y a eu un match, par exemple, qui s'est déroulé dans un contexte très, très difficile où il y avait les CRS qui nous attendaient dans le couloir, etc. Mais il fallait que nous, c'était dans un milieu professionnel hein, où on, on devait en même temps euh, gérer un match capital pour l'accession en Ligue 1, ce qui veut dire quand même 20 ou 30 millions de budget en plus, enfin tous ces enjeux-là. Et où on gérait notre sortie de terrain avec les médias, où le quatrième, il était en train de dire euh, à, au réalisateur, « Maintenant, tu vas envoyer une caméra tout de suite sur le terrain pour protéger l'arbitre ou avoir l'image de lui. » Mon arbitre assistant qui gérait les CRS dans le couloir, mon autre arbitre assistant qui me donnait des informations sur les échauffourés dans les tribunes ou sur ceux qui allaient rentrer sur le terrain. Enfin, on gérait tout ça en même temps, et ça, ce n'est possible que si on est bien préparé au départ. Ouais. C'est cette fameuse agilité qui revient un peu tout le temps ou qui est un peu à la mode, mais l'agilité, pour moi, euh, n'est que le résultat d'une grande organisation.
0: Mmh. Oui, le fait d'avoir des automatismes tels que vous pouvez consacrer euh, toute votre, euh, tout, tout, tout votre euh, esprit, quoi, concrètement, euh, sur le, la vraie situation de crise, quoi, complètement. Exactement. Euh, ben justement, alors vous avez évoqué au début de notre conversation euh, le, le, le lien quand même euh, fréquent euh, que vous faites entre le monde corporate euh, puisque vous êtes maintenant consultant conférencier et euh, votre carrière d'arbitre que je trouve absolument fascinant et passionnant. Euh, c'est ce lien justement, euh, puisque il paraît euh, pas forcément évident au premier regard, mais quand vous en parlez, je trouve que c'est assez euh, fou de se rendre compte que effectivement le, le monde de l'arbitrage est très très lié, je trouve, à l'humain et, euh, et c'est évidemment le cas aussi dans le, dans le management. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous expliquer votre vision à ce sujet et qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a amené en fait à un peu théoriser le fait que euh, bah voilà, le, 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 le monde de l'arbitrage euh, était extrêmement lié au monde corporate ou en tout cas au monde du leadership et du management.
1: Alors je vais répondre euh, dans l'autre ordre hein, à vos questions. La première, c'est enfin, la deuxième question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qui m'a amené à faire C'est que avant j'étais consultant ou arbitre c'est-à-dire que souvent j'allais en rendez-vous clientèle où je faisais mes accompagnements et puis il y a des clients qui me parlaient de l'arbitrage ou de mon match du samedi d'avant ou des mm. choses comme ça et je leur disais à chaque fois « ok, euh, si ça vous dérange pas, on en parlera plus tard ». Et un jour, il y a le directeur général d'une banque qui m'a dit « mais monsieur Schneider, si je veux un consultant, je sors, il y en a plein les rues
2: mm.
1: ». Il a dit « moi ce que je veux, c'est quelqu'un qui est dans l'excellence et qui justement est au top dans son domaine, c'est pour ça que je vous ai choisi, donc on parlera d'arbitrage ». Et il avait raison. Et c'est ce qu'on appelle la gestion des dilemmes, c'est-à-dire que je suis passé de consultant ou arbitre à consultant et arbitre. Mmh. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, ben, en fait, je vais l'assumer d'être arbitre en activité et consultant. Et c'est ce qui m'a, ça a été le déclic pour modéliser. Et ensuite, pour modéliser, je me suis dit, ben, en fait, quelles sont les pressions que moi je subis sur le terrain? Mmh. Et quelles sont les pressions qu'un dirigeant ou qu'une entreprise peut subir sur son marché? Et ça, ça peut, pour l'illustrer, un arbitre, on est aujourd'hui 22 en Ligue 1. 22 arbitres en Ligue 1, c'est-à-dire que chaque décision impacte notre classement parce qu'à l'issue d'un match, on a une note et les moins bons descendent à l'issue de la saison, les meilleurs sont internationaux et ceux du milieu se maintiennent. Mais c'est comme une entreprise sur son marché. Il y a des acteurs et ce qu'il faut c'est être parmi les meilleurs parce que si vous êtes parmi les moins bons, ben, vous coulez vous êtes obligé de changer de marché. Mm -hmm. bon, ça c'est la première concurrence, elle est déjà interne quelque part, c'est lié mm -hmm. au nombre d'arbitres. Et on est nous travailleurs indépendants donc on défend quelque part notre SARL perso. Oui, si c'est ça. Ensuite, il y a la pression des nouveaux entrants. La pression des nouveaux entrants, c'est quelque part ces jeunes arbitres qui sont dans les divisions inférieures et qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de prendre ma place. Et toute la difficulté pour nous, d'ailleurs, c'est que ces, ces jeunes entrants, bien souvent, nous font quatrième, c'est-à-dire arbitre remplaçant, sur nos matchs de Ligue 1. C'est un peu comme le nouveau manager qui a les dents qui rayent le parquet et qui <rire> veut devenir chef de service ou directeur à votre place et qui a toute l'ambition pour. Et toute la difficulté de se dire bah, comment je fais équipe avec lui alors que je sais qu'il veut prendre ma ouais. place. Donc comment je vais l'intégrer moi dans mon équipe arbitrale, ce jeune arbitre, alors que lui pense être meilleur que moi quand il me voit au bord du terrain et qui mmh. se dit qu'en fait, euh, il serait mieux à ma place. Et, et si, l'enjeu, de la même manière ouais, en entreprise.
0: Une bonne leçon pour l'ego, j'imagine.
1: Ah ben tout à fait. Et c'est comment <rire> faire face, enfin comment faire une équipe qui fera face à la pression alors même qu'on sait qu'on mmh. peut avoir des, des, des enjeux opposés. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, les moyens de substitution, les nouveaux produits de substitution quelque part. Et là, c'est l'arbitrage vidéo dans le football. Et l'arbitrage vidéo dans le football, c'est comme un, une nouvelle application ou un, ou un nouvel ERP dans l'entreprise. Un dirigeant va se dire, mais moi, j'ai pas besoin d'un ERP dans l'entreprise parce que moi, je connais mon entreprise, je connais mes marchés, je connais mes marges, je sais euh, voilà faire mes prévisionnels, etc. Et moi, dans l'arbitrage, au début, je pouvais me dire, bah, l'arbitrage vidéo, c'est en fait une atteinte à mon expertise ou à mon autorité. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir un arbitre vidéo qui va me dire comment je dois arbitrer ou quelque part, c'est qu'il se prétend meilleur que moi. Et ça, on le travaille pour se dire, bah, en fait, la vidéo dans l'arbitrage, c'est une aide. Ça permet de se focaliser sur sa vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire sa personnalité, son leadership et le management, la gestion d'une rencontre. Et c'est comme un chef d'entreprise qui dit, bah, quelque part, le RP va me soulager des chiffres et va me permettre de me focaliser sur l'humain, par exemple, oui. ou sur l'innovation, ou sur la créativité, ou ce qu'on veut, mais sur ce qui fait vraiment ma valeur ajoutée de dirigeant. Et enfin, il y a les deux dernières pressions qui s'exercent sur les arbitres, mais comme sur une entreprise. C'est tout d'abord le pouvoir de négociation des clients. Et les clients dans l'arbitrage, ben c'est par exemple les institutions qui gèrent l'arbitrage. Donc la LFP, c'est la Ligue du Football Professionnel ou la Fédé, Et c'est eux qui négocient les droits télé, donc qui négocient mm -hmm. de l'argent dans le football. Et là, j'ai une anecdote, c'est qu'on avait un stage de rentrée, puis le directeur est venu nous voir et il a dit, euh, enfin, moi, on a discuté en aparté, puis il me disait, euh, monsieur Schneider, c'est bien, hein vous êtes un bon arbitre, c'est super, mais vous sifflez 26,5 fautes par match et vous mettez 4,1 cartons jaunes par match. Euh, pour moi, c'est trop. C'est trop dans le sens où je suis en train de négocier euh, les droits télé, je suis en train de valoriser le championnat de France, et pour valoriser le championnat de France, ce qui compte, c'est qu'il y a le plus de temps de jeu effectif et que les meilleurs joueurs restent sur le terrain. Donc, il ne disait pas de ne pas sanctionner les fautes, il disait d'essayer, de. quand je vous parlais des 35 décisions qu'on conformalisées, mais d'essayer de faire en sorte qu'on en siffle moins pour avoir toujours cette obligation de résultat, hein, protection des joueurs, protection de l'autorité, mais de siffler moins pour permettre d'avoir plus de jeux et donc que lui puisse le monnayer plus cher. Ce qui s'entend, hein. c'est mmh, le client. c'est le client, bien sûr. Donc ça, c'était au stage. Donc je me dis, bon, ok, je comprends à peu près le message. Hein. Je comprends en tout cas son intention à lui, etc. Je la trouve normale. Et là, j'arrive sur mon premier match, au premier stade, et là, il y a le président qui m'accueille, qui dit, monsieur Schneider, content de vous voir pour cette nouvelle saison. Pour moi, vous êtes un bon arbitre, il n'y a pas de souci, hein, mais vous sifflez 26,5 fautes par match, 4,1 cartons jaunes par match, je suis désolé, c'est pas assez. C'est pas assez parce que moi, il faut protéger mes meilleurs joueurs. Cette année, je vais jouer la Coupe d'Europe, je vais jouer le titre en Championnat de France. Moi, j'ai besoin que mes meilleurs joueurs puissent s'exprimer et ne pas être blessés. Donc, si vous sifflez plus, vous allez empêcher quelque part les fauteurs de troubles de nuire à la santé de mes joueurs et vous allez, justement, en mettant plus de cartons, sortir du terrain ces joueurs qui peuvent blesser les miens. Donc, je voudrais de vous que vous situiez plus et que vous sanctionnez plus. <rire>
0: L'enfer, le tir croisé, impossible. On, au est au et on se dit, mais
1: comment on fait Comment on fait Et c'est là où notre raison d'être doit nous guider. Parce qu'on est dans ce monde-là qui est complètement incertain et imprévisible, hein, ce qu'on appelle un monde du cas. Et si on n'a pas de raison d'être claire, on est perdu.
0: Bah justement, je voulais vous demander, euh, je suis désolée de vous interrompre, mais concrètement, là, si on reste sur cette, cet exemple hein, qui est très parlant, comment est-ce que vous prenez la décision Parce que vous êtes complètement tiraillé entre les deux. Donc, est-ce que vous pourriez nous prendre par la main et nous dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là Et puis à un moment donné, quand vous prenez la décision, euh, qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision
1: Alors déjà, la décision pour la prendre, pour me guider dans ce monde-là, complètement vu euh, cas ou imprévisible, c'est je me suis dit, mais à quoi je sers Pourquoi je suis là si on enlève l'arbitre, qu'est-ce qui manque au football, quelque part Donc j'ai pris de la hauteur et je me suis posé cette question-là. Mais comme un comité de direction dans une entreprise, hein. à quoi sert le comité de direction dans l'entreprise Si on l'enlève, qu'est-ce qui manque Et je me suis dit, en fait, l'arbitre, pour moi, la conclusion du travail, en tout cas que j'ai fait avec mon équipe arbitrale, c'est dire que l'arbitre, c'est un mal nécessaire. C'est ce que je disais avant. C'est un mal nécessaire parce que, quand, si je suis pas là, c'est quelque part euh, le chaos. Si les joueurs pouvaient s'auto-arbitrer, ça se saurait et dans ce cas là on n'aurait pas besoin d'arbitre mais c'est comme un manager, si les collaborateurs pouvaient s'auto-manager il n'y aurait pas de manager ou pas de leader enfin pas de leader for men. donc ça c'est pas le cas donc dans tous les cas il faut quelqu'un et quand je dis un mal nécessaire c'est que ok il faut quelqu'un mais malheureusement ce quelqu'un il n'est pas forcément apprécié ou attendu ou valorisé donc mal nécessaire, mal parce qu'il faut que je sois là mais nécessaire de toute façon si je suis pas là c'est le chaos donc moi je le prends comme ça ça, ça me permet déjà de mieux vivre ma fonction et mmh. de mieux vivre certaines contestations ou certaines pressions. Et après, c'est une fois qu'on sait à quoi on sert, c'est comment on le fait. Et c'est là où j'ai travaillé ma griffe sur solide et juste. Mmh. Et le solide, c'est je me détermine un cap et j'emmène tout le monde jusqu'à ce cap-là. Donc, Parce qu'on peut pas se dire, nous, en tant qu'arbitre, contrairement à un joueur, parce qu'un joueur, à la limite, s'il n'est pas dedans, au bout de 10 minutes, 20 minutes, 60 minutes, il dit à son coach, sors-moi, ou même le coach le sort avant. Et c'est réglé. Sauf qu'un arbitre, moi, ça m'est déjà arrivé au bout de deux minutes de me dire « mais aujourd'hui, je suis pas du tout dedans mmh. ». Quand c'était pour la gauche, je sifflais à droite. Quand c'était pour la droite, je sifflais à gauche. Et là, je peux vous assurer que c'est long. Hein. Là, vous vous sentez seul parce qu'il reste 88 minutes à faire. Et donc, Solide, c'est justement ça. C'est comment on va, malgré les événements, les turbulences, tout ça, on va mener son match jusqu'à son terme dans les meilleures conditions possibles et même quand on commet une erreur il faut accepter qu'il y ait des erreurs c'est le droit à l'erreur hein, des leaders bah même quand il y a une erreur comment je vais faire en sorte que le match aille dans les meilleures conditions possibles jusqu'à son terme Tout ça c'est solide et pour ça c'est émotionnellement il faut être stable il faut montrer des signes rassurants montrer qu'on peut s'appuyer sur nos épaules etc., etc ça on peut le décliner plus tard si vous voulez et après juste c'est bah, je vais prendre la décision la plus juste possible celle que moi j'estimerais la plus juste en fonction des lois du jeu et en fonction de ce qu'attend le football et ce qui est juste ça veut dire aussi que j'arbitre un club plus prestigieux ou moins prestigieux un jeune joueur ou un, un joueur plus vedette on va dire plus diva bah c'est que dans telles circonstances bah, telle situation va amener telle sanction dans tous les cas
2: mm.
1: un joueur qui enlève son maillot au foot c'est normalement mécaniquement un avertissement bah moi je le mettrai même si c'est pour un événement grave ou au contraire très festif etc parce que les gens <rire> attendent de moi ça mm. et c'est cette griffe au moins ils savent que quand Franck Leder arrivera sur le terrain d'après qu'on aime ou qu'on n'aime pas on sait que dans telle situation, il y aura telle décision.
0: C'est passionnant. C'est comme ça qu'on s'en sort. J'ai plein de questions pour vous Franck. En fait, ça me rappelle ça me rappelle beaucoup un outil qu'on utilise en stratégie d'entreprise, la plateforme de marque où ben voilà, on va avoir quelques mots très simples en général qui vont guider concrètement euh, bah, toutes les actions, toute la stratégie de l'entreprise. Et là en fait, finalement ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait une plateforme de marque pour euh, vous Franck qui est donc solide et juste. Je peux vous demander première question à à quel moment en fait vous vous êtes formalisé ça C'est-à-dire que je trouve ça assez intéressant. Je pense que la plupart des gens euh, se posent pas tellement de questions sur leur style, peut-être que vous c'était né nécessaire justement parce que le métier d'arbitre veut ça mais je suis pas persuadée, peut-être que je me trompe hein, que tous les arbitres le font et je trouve ça assez intéressant euh, de, de voilà de comprendre en fait à quel moment vous êtes dit euh, ben je, je veux que ça soit solide et juste, ça c'est la première question et la deuxième j'enchaîne tout de suite, c'est est-ce euh, que c'était lié à votre personnalité ou est-ce que c'était un choix finalement euh, qui était celui qui vous plaisait, ce que je veux dire par là et je fais le lien ensuite avec le management, c'est que finalement si je décidais moi d'être leader ben, solide et juste, euh, est-ce qu'il faudrait que ça soit ma personnalité naturelle ou est-ce que je pourrais d'une certaine manière euh, euh, voilà, me former ou, ou on va dire progresser pour y arriver
1: Alors, cette, euh, quand je parlais du parcours hors arbitrage avant, je me suis, euh, avec ma casquette de consultant en tout cas, je me suis formé, certifié, euh, entraîné et notamment dans une certification sur l'excellence des organisations, on parle de la raison d'être et tout ce qu'on mène derrière, c'est à quoi je sers, quelles sont mes missions avec les valeurs mmh qui vont avec les parties prenantes, les principes d'action, l'organisation, la stratégie, etc. Et parmi le, les, les différents travaux à faire, fallait avoir un exercice pratique. Et moi, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant le faire sur ma casquette d'arbitre, ah ouais. parce que vu l'enjeu et vu les, le, le niveau où je suis, faut en avoir conscience en tout cas. Donc, je, je me suis amusé à le faire sur mmh. ma casquette d'arbitre. Ça, c'est la démarche. Et donc, ça, c'est venu. Euh, ça fait seulement quatre, euh, cinq ans, en tout cas, que c'est formalisé dans ce sens-là.
2: Mmh.
1: Ensuite, pour euh, moi, et juste, c'est que le résultat de ma personnalité que j'assume enfin. Et, et c'est grâce à d'autres outils ou d'autres formations que j'ai pu réaliser à titre personnel que j'en ai pris vraiment conscience et que maintenant je suis à l'aise de le dire. Si je peux me permettre d'utiliser des mots un peu plus verts ou fleuris sur votre antenne.
0: Oui, allez-y, allez-y. Il
1: n'y a que des adultes
0: euh, se consentants qui sont là, donc vous inquiétez pas.
1: <rire> bon, bah super. Si si je veux avoir un peu le sourire, je dis bah en fait, je suis un gros con mais je m'assume. C'est-à-dire que, on me regarde, et on dit, mais lui, c'est vraiment un gros con. Enfin, je, je fais la gestuelle en même temps que j'utilise des fois dans des trainings de management, mais où il y a ce mot-là qui à la fin de la phrase, même si on ne l'exprime pas, le non-verbal le dit. Et moi, je me suis dit, mais mince, euh, moi, j'ai l'impression d'être foncièrement, fondamentalement bienveillant, mais autour oui. de moi, l'image que j'ai, c'est celle-là. Pourquoi? Et là, je l'ai compris. J'ai compris que j'avais un profil de personnalité qui était un peu atypique, d'ailleurs, ce qu'on appelle un conflit moi-moi, pour ceux que ça intéresse, on pourra en parler plus tard. Et, je jouais sur les deux énergies en même temps. Je donne un exemple. Sur le terrain, à un moment donné, quand il y avait un moment de tension, un moment de conflit ou de contestation, j'envoyais les joueurs dans les cordes de manière très sèche. Euh, voilà, pour pas en dire plus. Ouais, Et dans les 30 imaginer. secondes qui se suivaient, j'allais voir le joueur, je disais, au fait, votre cheville, ça va, là, par rapport au coup d'avant Alors, le joueur, ils me regardait, il disait, mais les bargeau, lui, ou mmh. est bipolaires, ou qu'est-ce qui se passe Et c'est là où j'avais cette image-là, un peu. Mmh. mais moi dans le fond comme j'étais sur les deux profils ces deux énergies opposées mais que moi j'ai naturellement ben moi je voyais pas le mal sauf que les gens mmh. n'arrivaient pas à lire dans ma grille, ou dans mon management mmh. exactement donc là j'en ai pris conscience et j'ai décidé qu'en fait j'allais rester que sur une seule énergie sur le terrain celle qui est peut-être plus directive plus froide plus distante mais au moins elle était claire pour tout le monde et, ouais. et ça a mis tout le monde à l'aise donc aujourd'hui on sait que je suis pas forcément l'arbitre sympa mais on sait qu'on peut compter sur moi autrement Mmh. Et ça nous fait du bien, en fait, de pouvoir l'assumer. Euh, donc, euh, donc oui, ce trait de personnalité. Et ça, c'est... Quand je vous parlais de mon ami associé qui avait une personnalité opposée à la mienne ouais, et me avait des boutons quand je le voyais, bah, lui, il a juste assumé sa personnalité. Et, et quelque part, c'est ça qui est chouette. Comme oui. un dirigeant. Ce qui compte, c'est de savoir d'une, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme image ou que les collaborateurs pensent de nous ou les joueurs ou les médias. Est-ce que déjà, je suis à l'aise avec ça Je suis aligné avec ça et après, surtout, est-ce que mes actions sont alignées avec
0: ça mmh, bien, sûr. bien sûr. Parce que souvent, on a une
1: valeur affichée, celle pratiquée, et ça se diffère, et c'est là où il y a un problème.
0: Bien sûr. Justement, vous, vous communiquez dessus, parce que là, donc, vous êtes très ouvert hein, sur le fait que votre euh, plateforme de marque, si j'utilise mes mots et raison d'être, si j'utilise les vôtres, c'est euh, solide et juste. Ce que je trouve euh, génial, en fait. Et, est-ce que les joueurs sont au courant de ça Alors j'imagine que vous n'allez pas lui dire « Salut, euh, <rire> salut euh, euh, tel ou tel nom, euh, moi moi, euh, voilà comment je suis, etc. » Mais globalement, est-ce que c'est quand même quelque chose que vous essayez de faire passer comme message pour que, bah, ou est-ce que ça se ressent uniquement dans vos actions Mais euh, pour que les joueurs bah, sachent à quoi ils vont être confrontés pour qu'au moins les choses soient très claires entre vous, de la même manière qu'un manager, euh, il y a plusieurs écoles, mais pourrait très bien expliquer au début quand il y a une nouvelle recrue bah, quel est son type de management, ce qui en général est plutôt positif parce que ça va permettre d'avoir une compréhension plus simple entre les deux parties
1: Alors, euh, je le communique, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, je ne le formalise pas ou je ne le verbalise pas, en tout cas, de la même manière, solide et juste. Par contre, je l'illustre. C'est ces fameuses valeurs qu'on transforme en principe d'action. Mmh. Et dans le process, toujours de conscientisation à l'époque, de ma griffe, euh, bah, j'ai imaginé ce qu'on appelle des moments de vérité. Des moments de vérité, ce sont des moments qui sont particulièrement impactants dans l'activité de l'entreprise, ou moi, en tout cas, dans mon activité d'arbitre. Et... Euh, ce moment de vérité ben, doit en fait pouvoir communiquer cette griffe solide et juste.
2: Mmh. Un
1: moment de vérité, c'est la prise de contact avec le club le lundi quand on prépare le déplacement, c'est par exemple l'arrivée au stade, l'entrée sur le terrain, euh, quand on serre les mains aux joueurs ou pas, etc. etc. Et, ou alors, comment on gère un président qui veut contester dans le vestiaire à la mi-temps ou qui nous attend à la sortie du terrain. Ça, ce sont des moments de vérité. C'est comment on va imprimer sa griffe, à transmettre dans des moments qui sont particulièrement impactants et importants. Et là, j'ai toujours regardé si mon comportement était en lien avec la griffe que je voulais transmettre. Mmh. Quand c'était le cas, je ne changeais rien. Quand ce n'était pas le cas, j'ai adapté. Justement pour que ce soit en, en corrélation. Et c'est comme ça que je l'ai communiqué ma griffe.
0: Mmh. Hyper clair. Je voulais vous parler aussi Franck d'un outil que j'aime beaucoup personnellement et je crois savoir que c'est quelque chose, enfin, qu'il y a une méthode que vous utilisez énormément aussi dans le cadre de vos formations en leadership et en management, peut-être aussi d'ailleurs sur le terrain je sais pas, qui est la méthode DISC. Euh, J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au management qui, qui, qui écoutent le gratin, mais je voulais vous demander si ça vous va de peut-être pour certains auditeurs réexpliquer brièvement la méthode et son intérêt, si effectivement vous l'utilisez et puis surtout en quoi est-ce que c'est un un outil utile pour vous
1: Alors, le disque m'a permis de gravir les échelons et de monter de ligue 2 en ligue 1. Ah
2: oui, Là où j'avais une
1: sorte de plafond de verre au-dessus de ma tête en ligue 2, le disque euh, a cassé ce plafond de verre et m'a permis de monter en ligue 1 et de faire ce que je fais aujourd'hui. Le disque, c'est en fait exactement ce que j'exprimais avant sur les profils de personnalité. Donc, pour ceux qui sont plus initiés au disque, j'ai un conflit en moi, donc je suis rouge-vert. Mm. En, ah ouais, en termes de personnalité et grâce au disque j'ai pris conscience de ça donc la première étape c'est que ça m'a permis déjà de m'adapter enfin d'assumer ma personnalité et de monter en ligne la deuxième étape c'est qu'aujourd'hui je l'utilise tout le temps sur les terrains parce que Alors, dites moi mais comment, comment
0: concrètement comment vous faites pour euh, moi je parce que j'utilise beaucoup le disque aussi euh, on le fait faire à nos collaborateurs dans ma boîte etc et puis moi-même évidemment je l'ai je l'ai fait mais euh, mais je vois bien comment dans un voilà une équipe euh, je veux dire euh, professionnelle ça fonctionne mais sur le terrain j'ai beaucoup de mal à visualiser en fait concrètement comment euh, est-ce que comment est-ce que, est que vous faites pour utiliser l'outil et peut-être juste quand même pour expliquer très brièvement avant ça je suis désolée ça part dans tous les sens c'est le début du podcast non non c'est moi c'est moi c'est moi ou si vous voulez je peux le faire, mais, euh, mais peut-être vous le ferez. Non, je moi, je vais bien je le pense. faire avec d'autres <rire> mots.
1: Ça changera peut-être un peu pour vos ouais. auditeurs. Alors, le disque, en fait, avec le disque, on traite des comportements observables. Et c'est basé sur les émotions, ce qui fait que c'est euh, un outil qui est très stable dans le temps. Et on a deux résultats avec cet outil-là. C'est à la fois comment inconsciemment on s'adapte à l'environnement et comment consciemment on s'adapte à l'environnement. Quand je dis qu'on s'adapte à l'environnement, c'est-à-dire quel comportement on va avoir ou quel zone de confort on va avoir par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Et il y a quatre émotions de base qui sont illustrées par le disque. C'est donc la colère, la joie, la tristesse et la peur. Et c'est quelle émotion nous fait avancer En tout cas, quelle émotion est notre ressource, notre moteur Ça, c'est que pour le disque. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'utilise à la fois le disque et les, les motivations, mmh. les facteurs de... Voilà les comportements. Mais là, on va parler que du disque. Donc, le disque, c'est vraiment le style comportemental qui est basé sur les émotions et qui, en fait, représente notre zone de confort. C'est qu'est-ce qui fait que je vais me sentir plutôt à l'aise avec une personne, je vais utiliser les mots qui vont lui parler, ça va résonner chez lui, alors qu'avec une autre personne, ça n'ira pas du tout. Ouais. Et ça, ça vous va comme explication, Pauline Oui, ça m'a enfin, très bien. Peut...
0: Et peut-être brièvement décrire, du coup, les quatre personnalités pour qu'on comprenne, du coup, ouais. qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes rouge et, et vert <rire>
1: Alors, les quatre profils, on peut les expliquer avec le modèle suivant, avec deux axes. Le premier axe, c'est celui de ma perception de l'environnement. Est-ce que je le perçois comme favorable ou comme hostile Et comment moi, je me positionne sur le deuxième axe Donc, comment je me positionne par rapport à l'environnement Est-ce que j'estime que je suis plus fort que l'environnement et j'agis sur lui Ou au contraire, est-ce que j'estime que l'environnement est plus fort que moi et je me protège Si j'illustre les quatre profils, j'estime que l'environnement... Enfin, je perçois l'environnement plutôt comme hostile. Donc je vois le danger partout quelque part, mais j'estime que j'agis sur lui. Là je suis dans ce qu'on appelle la dominance ou la couleur rouge. Donc là c'est chiche pas chiche. Euh, J'ai aucun problème avec les défis, les conflits, euh, voilà ça, ça me fait avancer. D'ailleurs même mon énergie motrice ou mon émotion motrice c'est la colère. Un échec constitue une colère, me relance, relance la machine et je repars. Et moi je suis orienté objectif, objectif à court terme et résultat. Ça c'est le premier profil. Mmh. Le deuxième c'est je suis toujours orienté vers l'action, c'est-à-dire que je suis plus fort que l'environnement, j'agis sur lui, sauf que cette fois-ci, je le perçois comme favorable. Donc tout va bien. Là, je suis dans ce qu'on appelle l'influence, ou la couleur jaune. Et là, je suis plutôt quelqu'un de relationnel, quelqu'un de qui aime bien séduire, convaincre, être au milieu de l'attention, etc. Euh, voilà, et ça, c'est pas du tout mon profil, pour être... <rire> C'est pour ça que je ne parlais pas pour le mec sympa. Quand je vous dis que je suis un gros. Hein, ouais, vous essayez
0: pas de se dire, que... je comprends.
1: Non, pas du tout. Alors que mon ami associé, justement, quand je le vois arbitrer que j'ai des boutons, c'est parce que lui, il est là-dedans. Mm. Et moi, ça ne me convient pas du tout. D'accord. Ensuite, le troisième profil, c'est je perçois toujours l'environnement comme favorable, mais cette fois-ci, j'estime que l'environnement est plus fort que moi. C'est ce qu'on appelle la stabilité ou la couleur verte. D'accord. Mais là, tout va bien, vu que l'environnement est plus fort que moi, mais qu'il est favorable, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider d'être et ça, euh, mon émotion motrice, c'est la tristesse. Pas voilà, la mienne de tristesse, mais celle de l'autre. Si je okay. le sens un peu triste, je vais l'aider. Si je l'aide, ça me remet en énergie, ça me fait avancer. Mmh. C'est parfait. Et la dernière, c'est j'estime toujours que l'environnement est plus fort que moi, mais cette fois-ci, je reperçois l'environnement comme hostile. Donc là, il faut que je me protège. Il faut que je définisse un cadre. C'est ce qu'on appelle la conformité, c'est la couleur bleue. Et donc, moi, je suis rouge et vert, donc deux couleurs opposées. C'est pour ça que je peux un peu puncher les joueurs par mon, ma communication et derrière, aller les voir pour dire, au fait, oui. ça va, me, ou le Et c'est là où je n'étais pas lisible et donc pas compréhensible de tous. Et c'est ce qui me faisait passer vraiment pour un gros « hum ». Parce qu'on ne comprenait pas ma manière de faire. Et grâce au disque, j'ai pu me focaliser sur un match, un comportement. Quand je sortais du match, je pouvais avoir un autre comportement. Mais au moins, c'était clair pour tout le monde. Et en plus, mmh. j'ai pris l'énergie donc rouge, qui correspondait le plus à Solide et Juste. Et donc là, j'avais aligné le tout. Et comme par hasard, je suis monté de Ligue 2 à Ligue 1 quand j'en ai pris conscience grâce à 10. Ça, c'était à titre personnel. Après, avec les joueurs, ça change tout. Si vous prenez un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, j'adorais l'arbitrer. Quel plaisir pour un rouge d'arbitrer un joueur comme lui. Pourquoi Parce que quand je lui serrais la main, d'habitude, on dit euh, « bon match » avant un match, quand on serre la main sur le terrain. Oui. Moi, je lui disais bon travail, parce que pour moi, il est rouge-bleu. C'est mmh. ce qu'on appelle un stratège. Et en termes de motivation, on n'en a pas parlé de l'outil, mais il y a une autre motivation, il est individualiste. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que les gens soient professionnels et les décisions, même si elles sont difficiles, même contre lui, à partir du moment où c'est professionnel et que c'est juste, il l'accepte. C'est pour ça que je n'ai pas eu de problème à lui mettre des cartons, parce qu'il faut savoir le prendre au bon moment et en plus, il faut rester dans cette... Euh, dans cette, euh, on va dire, dans cette attitude adulte-adulte, quelque part, ou professionnel-professionnel. Mmh. Professionnel. Donc, lui, j'adorais l'arbitrer, et l'illustration, c'est déjà quand il venait dans le vestiaire, avant le match, pour signer la feuille de match, je lui disais, bon travail. Donc, c'était clair et c'était gagné. Mmh. Et après, il y a d'autres joueurs aujourd'hui qui sont sur le terrain, beaucoup plus tard, etc., mais qui sont dans un profil jaune et esthétique, qui n'est pas du tout le mien. Donc, eux, j'ai plus de difficultés à les oui. gérer. Mais il y a un autre espoir français, euh, je ne citerai pas le nom, mais très connu, très fort, premier à un grand avenir, qui est pareil pour moi, bleu-rouge ou rouge-bleu, avec une forte connotation individualiste, c'est pour moi beaucoup plus facile de l'arbitrer et de le manager.
2: Mmh.
1: Après, si je prends l'exemple d'un joueur vert, et il y en a par exemple à Paris, il y en a à Marseille, à Lyon, il y en a un peu dans tous les clubs, hein, ou à Angers, un donc, joueur un joueur qui,
0: euh, aime, euh, enfin, qui aime pas trop le conflit, justement, qui est plutôt, euh, comme vous disiez, dans le, dans le fait de vouloir aider les autres, etc.
1: Ben oui, par exemple, prenons Zlatan. Je peux en parler librement parce qu'il n'est plus là. Ouais. Zlatan, quand il voulait contester, ou quand on savait que s'il avait un carton, il ne pouvait plus contester, donc il envoyait son armée, quelque part, contester l'arbitre. Et c'était toujours pareil. Il y avait une personne dans le dos, une personne qui venait de côté, et une personne très près de l'arbitre devant lui pour le gêner. Huh. Donc, quand il envoyait ça, il y avait notamment un profil vert, qui est un joueur qui est encore à aujourd'hui, qui est un milieu de terrain euh, étranger. Et lui, je lui disais, non, pas vous. Vous, j'ai besoin de vous. Et le fait de dire ça, ça désamorçait la contestation de ce joueur-là. Parce que du coup, il disait, merde, bah oui, c'est vrai. Moi, je, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider. Même l'arbitre, quelque part. Donc, quand je lui disais, non, pas vous, vous, je compte sur vous pour ça, bah voilà, il avait ça avait calmé le tout. Incroyable. Et, et ça, je l'utilise, le disque sur le terrain. Un bleu, quand je parle, par exemple, avec le joueur français que je disais avant, la, la grande star française, je ne parle que factuel. C'est est-ce qu'il y a faute, pas faute, est-ce qu'il y a hors-jeu, pas hors-jeu, mmh. etc. Je ne sais que là-dedans, et lui, ça lui parle. Et du coup, on peut parler, mais même avec le sourire. Hein. On a eu des échanges avec le sourire où il avait une belle analyse, même arbitrale, mais comme on n'était que dans la partie analyse, mais pas du tout relationnel, sentimental ou, ou cette, euh, ses yeux un peu admiratifs, ben, ça passe super bien. Mmh. Donc, il faut adapter son profil en fonction du joueur, c'est ce qui facilite la communication. Et le disque est surtout important parce que sous stress, c'est notre première couleur qui parle, mmh. vu que c'est basé sur les émotions. Donc c'est quelle couleur je vais avoir sous stress Et ça nous permet aussi de quelque part connaître nos démons, savoir sous stress comment on agit. Et vu que je sais comment j'agis sous stress, ben je l'anticipe. Mmh. Et là, c'est un travail d'équipe, arbitral. Ben, si ça, tu vois que je prononce tel mot, par exemple, ben calme-moi, ramène-moi ou fais, fais le moi, en tout cas mets le moi en avant pour que j'en prenne conscience et que je puisse m'adapter. Moi, en tant que rouge, je pourrais très vite avoir envie de m'énerver et de montrer quelque part de l'agacement, de l'impatience ou de la nervosité bah, grâce au travail d'équipe. Alors d'une, maintenant, je me connais beaucoup mieux. Et même quand je commence quelque part à prendre feu, on, a, on dit ça prendre feu, il bah, y a un ouais. assistant qui me calme. Ouais. Et du coup, ça me ramène. Mais c'est parce qu'on connaît aussi nos profils, parce que je, tous les profils sont bons. Il faut juste en connaître les forces et surtout les démons. Ouais. Donc euh, oui, vous me parlez du disque, je me régale. Là, Je pourrais en parler de deux heures parce que Mais sur le terrain, j'ai tellement d'anecdotes où, mais... où j'ai même fait expulser un joueur par le capitaine de l'équipe. Le joueur était un vert. Et c'était une décision, je terminerai là-dessus, il y avait un, un contact entre deux joueurs. Et moi, je ne voulais même pas siffler, pour moi, il n'y avait pas de faute. Et au cri du joueur, j'ai compris qu'il y avait une faute. Donc, j'ai sifflé, quand on parlait de la prise de décision avant. Mm -hmm. Je ne voulais pas siffler, et là, je siffle. Mais je ne sais toujours pas pour qui je vais siffler, parce que les deux joueurs sont au sol. Et là, il y a un joueur il vient me voir, il me dit, mais, il me dit, mais monsieur Schneider, vous sifflez pour qui et là, comme je ne savais pas, je dis attendez, il y a une priorité, on va déjà gérer la santé des joueurs. Donc je fais entrer les médecins. Ça c'était pour gagner du temps quelque part. Oui. Mais ça je l'avais préparé. Hein. C'est un process, c'est ce qu'on appelle dans les moments de vérité. Et là je demande à mon assistant, t'as vu quelque chose Non, moi j'ai rien vu. Je demande à l'autre, t'as vu quelque chose mm. Non, j'ai rien vu. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution. Donc le profil rouge a sifflé à l'instant et le profil vert dans la méthode cherchait la solution. Mm. Et donc j'ai fait, fait mon, mon investigation et j'ai vu qu'il y avait un joueur qui avait une grosse marque sur le tibia et l'autre non. Donc je savais que j'allais expulser le joueur. Donc, oui. pas celui qui avait la marque anti-bien mais l'autre, et pour l'expulser comme c'est une décision au départ où je ne voulais pas siffler, donc comment vous passez de je laisse jouer à je vais expulser un joueur clé de l'équipe et ça va impacter le match ben, le capitaine était vert et je me suis appuyé sur lui, donc je me suis mis de côté, j'ai rien dit à personne je me suis mis de côté et je lui ai dit au joueur, c'était un joueur danger pour l'anecdote je lui ai dit j'ai besoin de vous, est-ce que je peux compter sur vous, et ça ça fait tilt chez les verts, oui. ils disent bah, bien sûr vous pouvez compter sur moi je lui dis, dit, bah, je vais expulser votre joueur et j'ai besoin de vous pour le faire. Il m'a dit fou. quoi Mais vous l'expulser J'ai dit, attendez, vous m'avez dit que je pouvais compter sur vous. Il dit, ah oui, c'est vrai. Et du coup, il s'est retourné et c'est lui-même qui a annoncé au joueur qu'il allait être expulsé et qui a géré son équipe. C'est fou. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais ça, c'est parce que j'avais son profil vert en tête et je l'ai utilisé à ce moment-là. Mmh. Sinon, ça aurait été conflictuel, la justification, on m'aurait entouré. Enfin, ça aurait été le. Et là, c'est super bien passé grâce au disque.
0: Donc des concrètement, ça, Franck, les... si, si je ne me trompe pas, quand vous allez sur le terrain, vous avez un espèce de mapping coloré de tous vos joueurs, en fait.
1: Ah ben, expect the unexpected. Hein. Et si jamais il y a un coup dur, sur qui je peux m'appuyer mm. Sur qui je vais m'appuyer Sur quel joueur Parce que dans toute organisation, il y a à la fois le manager formel et le leader informel. Donc des fois, ce n'est pas le joueur qui a le brassard de capitaine, qui est censé être le manager de l'équipe, sur lequel je vais m'appuyer. Hmm. des fois je vais voir le gardien ou je vais voir le joueur, un autre joueur avec qui ça passe mieux et je vais m'appuyer sur lui et puis d'ailleurs là où on s'amuse avec l'équipe vu que maintenant on commence nous à utiliser le, le disque depuis plusieurs années dans l'équipe c'est des fois c'est mon assistant qui lui a un profil plus passe-partout que moi qui va voir un joueur et qui lui dit on avait fait le match pour le titre c'était Paris-Monaco et mon assistant il y avait un joueur à Monaco notamment on l'avait identifié parce qu'il faisait pas mal de fautes il pouvait être quelque part le perturbateur ou l'agitateur de notre match et il pouvait nous compliquer la tâche. Ouais. Et c'est un bon profil jaune. Mais moi, je ne suis pas du tout jaune. Si j'y vais, on va croire que je me moque de lui ou que je suis pas authentique. Donc ça, le mmh. message ne passera pas. Donc mon assistant m'a dit, t'inquiète pas, je m'en charge. On a mis ça en place. Il l'attend à la sortie du vestiaire et quand il vérifie l'équipement, il lui dit "Eh hey Camille, aujourd'hui, pas de faute." Hein? Alors le joueur lui dit "Mais comment ça, pas de faute Il dit "Oui, oui, oui. aujourd'hui, <rire> pas de faute. Allez, tu, tu peux le faire. Je suis sûr, etc." Et du coup, le joueur lui fait un clin d'œil "Ouais, t'inquiète pas, pas de faute." Et c'était un joueur majeur, hein. c'était deux équipes, c'était pour le titre, donc beaucoup de pression. À la mi-temps, ce joueur vient nous voir, il tape sur le dos de mon assistant, il dit, hé, hey, t'as vu J'ai pas fait de faute. Hein. Alors que c'est un joueur qui normalement faisait quand même pas Incroyable. mal de fautes. Et mon assistant rebondit, il lui dit, hé hey, Camille, le match n'est pas fini. Il reste à la deuxième mi-temps. Il dit, oh, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et à la fin du match, pas de faute. Et là, on s'est dit, c'est gagné, mais on l'a fait en équipe. Parce qu'on a aussi passé quelque part ce filtre qui est de dire, c'est le manager qui doit tout faire. Non, 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 le manager, il est là pour mettre ses collaborateur ou son équipe dans les meilleures conditions. Mmh. Et moi, mon assistant, il s'épanouit à jouer des rôles comme ça, où normalement, ça n'était pas de son ressort, mais là, il le fait, parce qu'on s'appuie sur sa force à lui. Mmh. Et là, grâce à lui, en tout cas, on a évité qu'il y ait un match haché avec beaucoup de fautes, qu'il y ait plus de spectacles, et la relation était bonne avec les joueurs. Mais moi, j'en étais incapable. J'ai, pour le coup, utilisé mon assistant.
0: Ouais, et on comprend donc, quand vous nous racontez ça, à quel point c'est applicable, évidemment, au monde du travail où euh, au final, ce type de, de, de personnalité, évidemment, est aussi euh, complètement visible. Alors après, il faut les connaître, il faut les analyser, mais où j'imagine que si vous êtes dans une réunion ou que vous faites passer un message, euh, un profil un peu plus agressif, euh, si jamais il parle à quelqu'un qui, au contraire, cherche l'harmonie et cherche la stabilité, euh, bah, ça peut complètement clasher. Ou, euh, comme vous disiez, vous vous êtes pas du tout i, e, donc le profil jaune, si jamais vous commencez à lui expliquer un petit peu comment il doit gérer euh, ses affaires, être plus cadré, etc., euh, ça peut complètement partir en vrille. Donc, euh, effectivement, euh, je vois bien euh, à quel point euh, ça peut être utile aussi dans le milieu du management et du, et du, du milieu professionnel. Je voulais justement, euh, re, pas rebondir dessus, mais, mais faire un lien avec euh, une notion donc, que vous avez brièvement évoquée, qui est la gestion des conflits euh, sur le terrain. Donc, euh, je peux imaginer que vous avez de temps en temps euh, voilà des, des moments un peu durs où euh, bah, vous prenez votre décision solide et juste, mais en même temps, bah, voilà, les autres sont pas forcément très contents. Et donc ça, cette gestion des conflits, elle, elle est là, elle est un peu inévitable. Or on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont d'un naturel à pas trop aimer la confrontation, mais de temps en temps c'est quand même un petit peu nécessaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, dans ce genre de cas, peut-être via des exemples, euh, quelle est votre approche euh, Alors que ce soit d'ailleurs dans le milieu professionnel ou euh, sur le terrain, mais euh, quand vous êtes face à une situation de conflit, euh, est-ce que c'est via l'utilisation du disque justement que vous arrivez à résoudre le problème Est-ce que vous pouvez utiliser bah, justement un, finalement un adjuvant, quelqu'un qui peut peut-être plus faire de la médiation Comment est-ce que finalement dans une situation très chaude avec bah, beaucoup d'émotionnel vous arrivez à soit désamorcer les choses, soit pas les désamorcer, mais en tout cas, euh, faire avancer euh, et prendre une décision
1: Alors, dans... là, il y a plusieurs éléments. C'est oui, j'utilise le disque dans certains conflits. Ensuite, il y a des process qu'on a préparés à l'avance, justement, pour nous permettre d'avoir un coup d'avance en cas de conflit. Euh... Donc, je vais déjà répondre à ces deux questions-là. Oui, le profil du disque, je l'utilise parce que, par exemple, un président ou un entraîneur qui vient vous voir pour contester... Si en plus, il est de profil rouge, il faut savoir le gérer pour éviter d'alimenter la contestation, pour alimenter euh, les l'énervement, l'émotion, etc. Ouais. Donc, c'est, il y a tout l'enjeu de gérer le côté émotionnel avant de partir dans le côté rationnel.
2: Mm.
1: Et, et ça, il y a vraiment quatre étapes. C'est un, on écoute, on fait la quittance Deux, la question de précision pour être sûr d'avoir bien compris. Trois, on répond. Et quatre, on construit les bases, on va dire, d'une relation plus sereine ou en tout cas plus constructive par la suite. Ça, c'est la méthodologie classique. Et après, on peut l'adapter en fonction des couleurs. Si je prends un exemple avec un entraîneur, euh, moi, je l'avais préparé avec certains entraîneurs avec qui ça passe moins bien ou certains présidents. Quand ils viennent dans le vestiaire râler, c'est déjà on instaure le cadre. Donc, je dis toujours, voilà, avec bienveillance, enfin, je donne les règles du jeu. Et après, des fois, je vais leur faire un feedback et je leur, notamment un profil rouge, pour l'illustrer avec le rouge, c'est mm -hmm. je leur demande l'autorisation de leur faire un feedback. Parce qu'un rouge n'aimera pas qu'on lui impose. Donc, OK, si ça vous intéresse, moi, je peux vous donner ma vision, ma version, etc. Ou est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un feedback en fonction de la situation hein. mm. Et là, c'est frustrant, notamment pour un rouge, parce que faut accepter qu'il puisse dire non. Mm. Si Alors, s'il dit non, j'ai pas envie, ok, bah, j'accepte. Par contre, s'il dit oui, c'est là déjà où vous avez gagné quelque part. Parce que là, vous donnez votre avis, ou vous donnez votre point de vue. Et s'il conteste derrière ou s'il commence à râler, vous lui dites, attendez, je vous ai demandé, vous m'avez dit oui. Maintenant, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Et là, quelque part, ça permet un peu, même dans un profil rouge vif, très énervé, qui normalement n'accepte pas la discussion, le fait de demander l'autorisation. Oui, euh, de ça désamorce permet un de un peu, quoi. Exactement. Donc ça, c'est adapté au profil rouge. Et ça, on le fait en fonction de chaque couleur. Hmm. Euh, donc ça, je l'ai effectivement. Préparé. Oui, donc vous
0: avez vraiment pareil un mapping en fait par couleur de gestion du conflit. Voilà en fait les techniques d'une certaine manière pour un peu désamorcer la personne ou au contraire peut-être l'engager, je ne sais pas pour certains profils. Mais il y a un, presque un framework quoi dans, dans ce que vous faites pour pas euh, de traiter on va dire tout le monde de la même manière.
1: Exactement. Et après, y a, euh, et après il y a vraiment ce que j'appelle euh, le, le... Le, le, le kit de survie, quelque part, c'est la phrase ou, ou le, le, le process que je peux utiliser quand vraiment je suis acculé. C'est-à-dire que je viens de faire à la limite une grosse erreur ou c'était un gros moment de tension ou peu importe. Et comment je m'en sors Et là, je prends plus forcément le profil, mais c'est vraiment ma phrase passe-partout qui me permet de reprendre un peu le dessus sur la situation ou en tout cas de reprendre un peu d'air. Je donne un exemple. Je prends une décision qui peut être très difficile et très contestée. Et bien souvent, les joueurs vont vouloir venir vous voir et vous demander des explications. Et, et, là, il y a une phrase classique, parce que souvent, quoi, quoi que vous puissiez leur dire, ils, ils ne vont pas être d'accord, forcément, mmh. vu que c'est contre eux. Et là, c'est comment on s'en sort. C'est un peu aussi le triangle dramatique, hein, qu'on peut utiliser de Cartman, ou comment on change de casquette à chaque fois. Et, et là, comment on s'en sort? Et là, j'ai préparé une sentence toute faite. C'est-à-dire qu'ils me demandent une explication. Ouais, monsieur Larville j'aimerais que vous puissiez me dire, pourquoi vous avez, vous avez sifflé ça ou ça, peu importe. Et là, je leur dis, ben, c'est pour telle et telle raison. Et là, ils rentrent dans la discussion. Non, mais, ouais. et là, je les stoppe. J'y stoppe. Vous m'avez demandé de vous expliquer pas de vous convaincre, donc maintenant j'aimerais continuer à arbitrer, <rire> et c'est terminé et ça ça marche à chaque fois, quel que soit le profil ça marche à chaque fois, parce que dire non mais avec vous on peut pas parler, Mais ben, si on peut parler, mais vous, vous m'avez demandé de vous expliquer, pas de vous convaincre et c'est mmh. pas mon rôle de vous convaincre, c'est toujours pareil hein, un mal nécessaire, solide et juste donc ça c'est un, par exemple ouais. un moment de vérité que j'ai travaillé, après il pourra dire de moi que je suis ce qu'il veut mais il pourra pas dire que j'ai pas discuté, je l'ai peut-être pas convaincu mais c'était pas mon objectif mmh. et là ça marche à chaque fois ou alors un entraîneur qui vous attend bord-terrain avec la caméra, par exemple de Canal ou de Bean, juste derrière lui et qui lui veut vous déstabiliser. C'est ça, hein c'est toujours une question d'ascendant psychologique ou de force en présence. Et il vous dites, monsieur l'arbitre, mais pourquoi vous avez fait sifflé euh, tel penalty à la fin du match, etc. Et là, pareil, c'est un autre moment de vérité que j'ai préparé. Je lui dis, bah, si vous voulez, on en parle dans mon vestiaire. Et bien souvent, eux, ils essayent d'avoir les médias avec eux. Ils disent, non, les décisions, vous les prenez sur le terrain, donc moi, je veux qu'on en discute sur le terrain. Donc là, comment on s'en sort parce que c'est eux qui prennent l'ascendant, là. Et là, la stratégie peut aussi être de dire, mais quel est votre objectif Est-ce que c'est d'avoir la réponse ou est-ce que c'est de me mettre mal à l'aise Si c'est de me mettre mal à l'aise, je rentrerai pas dans votre jeu. Si c'est d'avoir la réponse, ça sera dans mon vestiaire. Et ouais. là, pareil, vous en sortez, vous voyez, sans rentrer dans leur jeu. Donc, ces moments-là, on les a préparés. Pour le coup, c'est pas en fonction des profils, mais c'est un peu le kit. Oui, c'est le, le kit dernier, de survie, Ouais,
0: le... Oui, voilà et dans le milieu je de l'entreprise. Le C'est ça parce que dans le milieu de l'entreprise, est-ce que vous arrivez à le préparer finalement quand même les alors les situations peut-être sont aussi récurrentes mais quand même j'ai l'impression moins que que ce que vous pouvez vivre sur le terrain et donc quand vous avez ce type de conflit, je je sais que bah, du coup on peut en parler hein, Vous 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 êtes vraiment en aide pour plein d'entreprises sur du management des questions de leadership via donc un cabinet de conseil. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans le cadre de la gestion des conflits, par exemple inter-équipe, ce qui arrive quand même assez fréquemment, concrètement, quelles sont des astuces ou quelles sont, quelle serait une méthodologie pour réussir à rapprocher deux personnes qui n'arrivent pas à travailler ensemble et pour lesquelles on pense que c'est nécessaire Je trouve qu'en tant que manager, c'est souvent très difficile quand vous avez deux collaborateurs qui s'entendent pas du tout. Se dire, ok, ben concrètement, je les confronte, ça marche pas. J'essaye une médiation, ça marche pas. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que, ben, ils arrivent à collaborer conjointement
1: alors là, il, y a deux, il peut y avoir deux pistes en tout cas de réflexion. La première, si je veux vraiment répondre à votre question, c'est déjà d'obtenir, on dit en général, d'obtenir trois oui. Donc c'est quelles questions poser et ça, pareil, ça se prépare. Quelles questions poser pour que la personne en face de moi, même si elle est contre moi, qu'elle m'en veut, etc., soit obligée de dire oui.
2: Hmm.
1: Ou quelque part, si elle dit pas oui, elle se met en porte-à-faux. Et ça, il y a des questions types. Donc soit je vous laisse réfléchir, soit je peux en donner une, mais bah, -y, euh, -y. il y a des questions. Ben, la question ça peut être par exemple tu as conscience qu'on n'arrivera pas à travailler ensemble
2: ouais.
1: ça c'est la première la deuxième c'est euh, as-tu envie de résoudre le problème ou as-tu ouais. envie de trouver une solution ou... mais c'est à dire on dépersonnalise on dissocie la personne du problème et on amène la personne à dire bon il y a face à nous un problème donc c'est la prise de conscience du problème après on peut valider la volonté de résoudre le problème et après sur le comment on le fait ouais. et c'est là où si la personne en face dit non c'est qu'il y avait un loup quelque part qu'on a démasqué et ouais. c'est que c'est pas un problème Lié à la situation, mais que c'est un problème de personne. Et là, c'est encore autre chose. Ouais. Mais en tout cas, c'est déjà généré. On dit toujours générer trois oui avant d'avoir un nom ou avant de commencer à travailler ensemble, surtout deux personnes qui s'entendent pas. Mmh. Après, la deuxième expérience qu'on peut avoir en entreprise, et ça, je l'avais vécu avec une banque où je les avais emmenés observer un arbitre et après identifier tous les moments de vérité, de management, de leadership pour les transposer dans le milieu de l'entreprise parce qu'ils avaient notamment dans la culture d'entreprise un gros problème. Ils savaient pas dire non ou en ouais. tout cas, ils n'assumaient pas les noms qu'ils pouvaient donner et donc c'était source de conflits, de problèmes, de mal-être en entreprise, de turnover, etc. Et, euh, j'avais formé, enfin, accompagné les directeurs de secteur et les directeurs d'agence, en plus du, du CODIR. Et l'image de l'arbitre était parlante parce que le match qu'ils avaient vu, j'ai dit, imaginez que l'arbitre, à la deuxième minute du match, il siffle un penalty, il met un carton rouge, c'est-à-dire il expulse quelqu'un du terrain. S'il fait, euh, la réponse suivante, un joueur qui vient de dire, mais pourquoi vous faites ça, etc., s'il dit, euh, bah écoutez, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait les lois. Vous savez, c'est des vieux qui sont loin du terrain, eux, ils y connaissent plus rien. Si ça me tenait qu'à moi, je vous aurais laissé sur le terrain, etc. Et là, le directeur d'agence en question, il me dit, bah non, on peut pas dire ça. Dis, mais pourquoi on peut pas dire ça Il dit, bah, sinon, il a plus de leadership. Après, sur son match, il peut plus. Mm. Je dis d'accord. Je dis, mais un directeur d'agence qui n'assume pas, à un moment donné, un nom au sujet des congés, d'une augmentation, euh, d'une réorganisation, et il dit, tu sais, c'est pas de ma faute. Hein. C'est le directeur de secteur ou c'est le directeur de groupe qui demande ça. Je dis, pense quoi et là, il m'a dit, ah oui, là, t'es en train de me mettre une claque, il me fait. Il dit, parce que c'est... bah ben oui, c'est la même chose, en fait. Et deux ans après l'accompagnement, dans les résultats, euh, non, ils font toujours un sondage, bien-être, engagement, etc. Le groupe qu'on avait accompagné avait eu les meilleurs résultats, justement, grâce à cette mmh. prise de conscience à Donc, le conflit, il y a, oui, de manière très courte, là, avec les trois oui, par exemple, mais après, il y a surtout comment je me vois et comment je vois ma fonction, mais c'est toujours pareil, on en revient à la raison d'être. Hein. À quoi je sers et comment je peux aider tout le monde à grandir et à voir les choses autrement
0: mmh. Écoutez, c'est absolument passionnant, Franck, mais malheureusement, le temps passant, je vais être obligée de, d'arrêter de vous poser. Pourtant, j'ai encore mes mille et une questions sur le sujet de la gestion du conflit du management. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Mais bon, faut dire que tout ce qui était concerné l'arbitrage était aussi passionnant. Et puis, vous avez tellement de, d'exemples et d'anecdotes que on, on pourrait faire un podcast qui dure quatre heures. Euh, J'aimerais quand même terminer par euh, ce que j'appelle le crible du gratin, qui sont des questions un petit peu plus personnelles sur vous et votre parcours, si vous le voulez bien. Euh, mm -hmm. Parce que je trouve que c'est toujours assez parlant. Euh, et notamment une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une, une erreur, un échec ou un moment de doute que, que vous auriez vécu euh, et que, dont vous pouvez nous parler aussi, bien sûr, et surtout ce que, ce que vous en avez tiré comme enseignement
1: Donc l'événement majeur, ça a été, ou l'échec majeur qui a été euh, riche pour moi, ça a été ma rétrogradation de Ligue 2 nationale, c'est-à-dire du deuxième échelon vers le troisième échelon. Et comme j'avais le sentiment d'avoir fait une belle saison sur les terrains, d'avoir pris des bonnes décisions, euh, bah c'était forcément la faute des autres, ce n'était pas la mienne. Et avec du recul, en fait, c'était complètement euh, ma faute euh, parce que j'avais manqué d'intelligence situationnelle ou en tout cas, j'avais pas changé ma perception de l'environnement par rapport à ce que je vivais. Je pensais toujours que la fonction d'arbitre était au-dessus de tout et en fait, euh, bah c'est l'institution du football qui était au-dessus du reste. Et c'est un peu comme en entreprise où l'institution est toujours plus forte que l'homme ou que les fonctions. Mmh. Et, et ça, ça a été vraiment un enseignement majeur, parce que changement de niveau veut dire changement de vision, on doit s'adapter, et ça, je l'avais pas fait à l'époque. J'avais continué les mêmes pratiques, alors même que les enjeux étaient différents. Donc, euh, belle expérience à ce niveau-là, ce qui m'a permis après de remonter en Ligue 2, de monter en Ligue 1 et de devenir international. Donc,
0: Qu'est-ce que vous avez changé concrètement comme comportement, du coup, dans le cadre de, de cette prise de conscience
1: bah, C'est le rapport qu'on a aux autres et aux parties prenantes. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'un arbitre était euh, euh, intouchable, quelque part, mmh. qui pouvait s'adresser au président de telle ou telle manière, qui ouais. pouvait prendre des sanctions sur les clubs. Mais en fait, je pensais ça sans prendre en compte l'environnement euh, complet. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, le foot, c'était juste un jeu avec un ballon. Alors que le foot, à ce niveau-là, c'est un enjeu économique. C'est ouais. une société. Donc, on n'a pas les mêmes comportements. Il n'y a pas les mêmes attentes. Il n'y a pas les mêmes exigences. Et j'avais pas répondu aux exigences du haut niveau. Mmh. Et en comprenant ça, ben, je me suis adapté dans mes postures, dans mes messages, dans mes façons d'être, dans les décisions que je prenais. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est un show, hein, qu'on gère en Ligue 1. C'est pas juste du football. C'est en même ouais. temps gestion d'un spectacle, gestion de talent. Et, et ça, je l'avais pas fait.
0: Hyper, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des outils hein, ou, ou des outils qui vous sont vraiment utiles au quotidien, d'ailleurs à titre personnel ou professionnel, euh, qui vous aident à vous organiser, à être plus productif euh, dans votre quotidien Donc.
1: Alors, il y a les outils que j'utilise dans mes accompagnements, hein, qui soient les matrices d'accompagnement de, des comités de haute performance, euh, il y a le disque, beaucoup, les motivations, les aptitudes, euh, et après, il y a beaucoup de livres qui peuvent m'inspirer notamment mmh. aussi à bien vivre ce qui se passe sur un terrain et il y a un livre qui m'a permis de comprendre qu'un joueur qui simule dans la surface ne cherche pas à m'atteindre moi parce que les joueurs qui tombent dans la surface qui font euh, trois tonneaux euh, qui ont ouais. les cris les gestes etc au début surtout que j'ai un profil rouge je le prenais pour moi
0: ouais c'est personnellement a, ah, tu cherches ouais. à
1: m'avoir ouais mmh. et, et en fait euh, c'est les quatre accords de Toltec et ouais. ça m'a permis de passer de qu'est-ce qu'il me veut à qu'est-ce qu'il veut et ça change tout dans la perception c'est-à-dire que le joueur qui tombe dans la surface il ne veut pas nuire à Frank Schneider quelque part ou il ne veut pas nuire à l'arbitre c'est juste qu'il cherche lui à tirer un bénéfice quel que soit l'arbitre l'équipe etc ouais. et ça change tout dans la perception ça fait déjà qu'émotionnellement bah, on se sent pas agressé et après on prend notre décision sans euh, sans en faire une affaire personnelle et ça c'est très important et en plus ça répond à ma griffe solide et juste donc c'est parfait
0: <rire> bah justement ça tombe bien parce que la question que je pose toujours à la fin c'était sur les livres justement euh, que vous recommandez le plus autour de vous qui vont le plus parquer donc j'imagine qu'il y a les quatre à Toltec euh, est-ce qu'il y en aurait oui. un autre peut-être euh, que vous pourriez nous recommander
1: alors moi je vous recommande aussi Simon Sinek sur le cercle d'or mm. sur justement quel leader inspirant vous êtes alors il y en a il y en a énormément hein, mais le principe c'est celui-là c'est pour ça que moi l'arbitrage le décline avec euh, pourquoi je le fais comment je le fais et concrètement qu'est-ce que ça donne sur le terrain et c'est vraiment duplicable tout le temps en entreprise et dans toute situation. Nul n'a de vent favorable s'il ne sait où il va. Donc, on peut s'entraîner comme un fou. On peut acquérir toutes les compétences qu'on veut, faire toutes les formations qu'on veut. Mais si en définitive, on ne sait pas ce qu'on veut faire de ouais, c'est sûr. Donc, euh, ces deux-là pourraient être inspirants. Après, enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais ces deux-là sont je... voilà, mes coups de cœur.
0: Assez clairement, assez clairement. Écoutez, Franck, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour aussi tous ces partages. Franchement, c'était absolument passionnant. Euh, si on veut vous retrouver, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, on n'a pas du tout parlé. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de, de toutes vos activités. Mais si on veut vous retrouver peut-être via un site Internet, via divers réseaux sociaux, comment est-ce qu'on pourrait prendre contact avec vous
1: Alors, vous pouvez me contacter très facilement sur LinkedIn ou à travers la... Société de conseil avec qui je travaille sur Paris. Euh, et je l'imite à LinkedIn parce que sur les autres réseaux sociaux, comme c'est le moyen d'expression des courageux anonymes, ouais. euh, j'y ai pas beaucoup d'amis. Et en tout cas, <rire> sur LinkedIn, je réponds à toutes les demandes de sollicitations, à tous les messages privés avec grand plaisir.
0: Très bien. Bah, je mettrai, dans ce cas, le lien vers euh, bah, Abil, ah, pardon, j'arrive plus à parler Abilways. français, Abilways, pardon, et ensuite, évidemment, vers euh, bah, oui. votre compte, euh, votre compte LinkedIn. Je vous remercie mille fois pour votre temps, et puis euh, je vous dis, j'espère à bientôt.
1: Un plaisir, Pauline, à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.